0: Fala pessoal! Sejam bem-vindos a bordo do bate-papo semanal do grupo Embarcadores. Semanalmente colocamos um novo assunto para ser discutido de maneira bem descontraída pelos nossos participantes. Todas as opiniões emitidas são as responsabilidades dos respectivos participantes. Lembrando que essa é uma conversa informal e que pode ser imprecisa em diversos aspectos. Em nenhum momento a nossa intenção é denegrir ou diminuir a imagem de qualquer pessoa ou empresa. Muito pelo contrário, nosso foco é apenas compartilhar informações relevantes. Nessa semana vamos discutir a importância de se conhecer a eletrônica para trabalhar na área de sistemas embarcados
1: bom o tema de hoje né é se a gente precisa realmente saber eletrônica para se tornar um desenvolvedor de sistemas embarcados então é, como você sabe né todo desenvolvedor ou a maioria né tem que lidar com é, o hardware né com a inicialização com Famoso board bring up, por exemplo. Então, o é, que, que vocês acham? É, vamos lá. Começa aí, Gilson. Sua opinião sobre,
2: sobre
3: eletrônica? <risos> Olha, diaria,
2: né? Eu acho que eu sou, eu sou Eu acho suspeito de falar, viu? Meu ponto, no meu ponto de vista, eu não sei se eu conseguiria ter feito, desenvolver sem conhecer a eletrônica, né? Eu acho que precisaria de uma pessoa com essa experiência sem eletrônica para poder ser um pouco mais imparcial. Né? Parece que o tempo todo faz sentido, né? Quando você vê o circuito e, e a troca, faz, coloca as instruções lá para rodar. Né? Não sei como o pessoal que não teve essa experiência ou não consegue ler circuito consegue fazer sem. Né?
1: É, até para entender um datasheet, né? Tá bom. É verdade Bom, Valbon, sua opinião aí Vamos na sequência que tá aparecendo aqui também.
4: Então De forma Profissional Ou de forma Caseira, assim O curioso Porque, por exemplo, no meu caso É até minha curiosidade Quando eu entrei no grupo Eu trabalhei com o desembarcado, mas Lindo desembarcado, não era meio culturadores e lá, acontecia. Eu não tinha muito conhecimento, era mais novo. E eu tive, como eu era profissional, eu tinha o departamento de hardware para me ajudar nesse, nesse quesito. Então, eu não tinha preocupações em lidar com a eletrônica. Da mesma forma, quando eu, com os controladores, eu só programava, enquanto o outro departamento, em conjunto, em trabalho em equipe. Não havia necessidade de conhecer tanto assim o hardware, claro, que de algum ponto ou outro precisar. Mas tinha a que auxiliar. Agora, se trabalhando com roupista em casa, fica mais difícil, é claro. Você tem um brinca uma máquina, alguma coisa do tipo, sem saber um básico, um pouco mais avançado, talvez de eletrônica, com um suco de gato, assim, fica mais difícil.
5: Uhum. Mas
4: pode aprender. E Quando você trabalhou com Linux
1: embarcado, é, você teve alguém de hardware para te ajudar enquanto você
4: fazia algum, algum drive, algum coisa? Afonado. Sim, sim. O departamento que lidava com a montagem do hardware escura. E a gente, como a gente teve a grata possibilidade de ter várias, assim, oito, nove, dez placas de desenvolvimento para testar, e depois de selecionado algumas, o departamento de hardware lidou com adaptar o, ao equipamento. O nosso equipamento tinha vários periféricos. Aí aconteceu. No decorrer do tempo, depois de escolhida a placa, a melhor opção, mais barata, mais viável, uma discussão que já teve em outro episódio, e aí, que depois disso, o pessoal, o departamento de hardware, os engenheiros, os técnicos, todos me ajudaram a resolução de problemas, a filtros de software, que algumas vezes a gente teve que fazer, então, eu não tive aplicação em hardware de lidar com isso, mas eles tiveram, e foi uma boa experiência com isso.
6: Bom, obrigado, bom é, Próximo aí, João. Com a opinião, João? E aí, pessoal, beleza. Boa noite, né? Cara, a minha opinião é o seguinte. É, analisando assim que eletrônica é um campo muito vasto, eu acho que se você segmentar, eu acho que eletrônica digital, sim. Eu acho que é fundamental. Mas, dependendo do que você for fazer, talvez eletrônica de potência, radiofrequência, alguma coisa desse tipo, talvez não seja tão necessário. Mas, pelo menos... É, entender também, né, não precisa ser especialista, se a gente pegar esse, essa ideia aí também, eu acho que, que, é, que é importante, eu acho que é quase que fundamental o cara saber, pelo menos a eletrônica digital, sim. Okay.
5: Obrigado,
6: João. Marcelo? Marcelo, enquanto o pessoal está falando, o
1: seu debulhamento aí de milho está perfeito tá, tá, tá aqui no áudio aqui. Eu vou falar para você mutar, mas... Foi mal, foi mal. Estava anotando aqui o... Eu umas coisas
0: para falar. É engraçado isso, né, cara? Assim, eu, eu trabalhei muitos anos, né? E, como profissional, você trabalha em equipe. Aí você tem, pô, você tem um engenheiro de rádio, você tem um engenheiro de filme, você tem um técnico de laboratório. E, apesar que seja interessante você conhecer tal, dá para você viver um bom tempo sem estar ali tão próximo né, disso, né no fundo, pelo fato de trabalhar em equipe, confiar na equipe que você trabalha, né? Uhum. E, e, e hoje a gente, como professor, acabou isso, né? Porque agora o técnico sou eu, o engenheiro de rato sou eu, o engenheiro de filme sou eu, então eu fazer tudo. <risos> e foi muito gratificante. Nossa, de que que, é, pois é, que você está fazendo tudo. E, meu, gestor de você... projeto. É, você é o diretor, manda em você mesmo. Foi o cronograma para você cumprir. É legal, então, só que aí para fazer tudo é que comentário, né? Você tem que entender em outro nível, mas assim, sem ser um trabalho profissional, eu acho que essa modularização, né, que a gente teve o Arduino, ela, ela criou um, uma leve, uma cultura de sistema embarcado que não precisa saber de rádio, simplesmente ele, ele precisa conhecer os módulos, né, as partes que ele conecta, né? E por mais que isso possa. A parecer que é uma deficiência, eu acho que é uma forma legal de começar, de, de crescer a área, de fazer algumas iniciativas. E a necessidade faz aprender depois, né? Aí você precisa entender de algum fato. Porque de fato, eletrônica digital o mínimo, né? O que a gente deveria saber. Eletrônica uhum. na loja ninguém sabe mesmo. Então, se souber alguma coisa é. já está bom. É. <risos> Mas foi, foi, foi fases. É o que eu tava falando. Depende, né? Depende de onde você está, o que está fazendo. E da equipe que você tem, o suporte que você tem. Eu... Rapaz, eu não fazia uma solda como engenheiro. Não precisava. Você tinha excelentes técnicos para te ajudar a fazer uma solda. Hoje você hoje faz, hoje você solda mil vezes menor que antes, né?
1: Eu, no caso.
0: É. Né? É, e outra talvez, coisa, né? A,
1: a pandemia mas... também mudou muita gente para casa, né? Então, você tem que fazer, testar alguma coisa ali, tá a placa na sua mesa, você tem que se virar, né? Tem que saber soldar. É, que... E aí volta no quanto profissional. Eu tenho que debugar
0: a placa, tá na sua casa e ninguém a equipe, às vezes, não está próximo. Né? Aí, aí faz diferença,
2: né? Começa a ser Sim. algo que realmente
1: te ajuda. Né? Sim, o Gil, ia comentar, acabou que a gente deu colisão na rede aqui.
2: Não, tranquilo. Não, eu estava lembrando aqui que o Marcelo falou de soldar, né? Eu sempre soldei, mas soldar microcontrolador com aquele monte de uns 64 pinos, né? Eu tive que fazer depois que eu saí da empresa também, né?
1: Aprender depois, né? Mas não é tão é. difícil, né? Tendo...
2: Não, não é, mas
1: é, uma, tendo... é um
2: desafio, né?
1: É, é, fluxo e malha de solda ali vai fácil, né? É. Não, é até fácil. Depois esforver, que você né? amanhã, né? Depois que você faz uns 5,
0: é assim fácil, mas é. é um negócio que eu não preciso profissionalmente em geral, porque você tá numa empresa que tem estrutura, né? Não puder. O Júlio falou: a empresa é dele e ele faz tudo, né? Aí, quando fodeu, cara. Esse... É. Sim. Acerta no quinto, o
4: resto vira chaveiro.
1: É, exatamente. É isso aí. <risos> Ô
2: Marcelo,
1: a sua isso. câmera está apontando acho que para cima não, mas é a do, do celular ah, a deixa distante. eu fechar o celular, é né? celular. É. bom, obrigado Marcelo, vamos para o
5: Gabriel Gabriel, qual a sua opinião? não, eu acho que a minha opinião é um pouco é, é, homogênea isso que foi dito mesmo é, como o Marcelo citou aí, é, com essa questão do Arduino né, desses módulos facilitou bastante mas, mesmo assim, eu ainda acredito que precisa entender o um, um, um mínimo, né? para dar até aquela segurança de, de dar um passo à frente, de realmente desenvolver, né? Sim. Então, tem que, ter, tem que ter a base. Sim. Bacana. Sem Legal. ela, sem, eu, eu sinto, assim, que a pessoa que tá, mesmo que seja robista, ele vai ficar um pouco inseguro ali quando aquele negócio não ligar, não der o booting. Né, e não entender que tem mau contatos, né, que eu acho que o básico da, da eletrônica inicia-se é, por, por entender que, é, que existe corrosão, né, que existe é, condução, acho que tudo isso é importante. Sim.
1: É, e saber analisar a placa, né, ligar um. É,
5: um motivo, um tempo, se está tá conduzindo ou não o básico, né? Isso, se está queimado né é, até para entender o, o diagrama lá de de debug, né? se ela está queimada porque é, grande parte das, é, da, é, das placas né você pode ter ali um problema ainda mais se for placa de vídeo, né? que é bem sensível Sim. por aí vai é. estática, né? obrigado,
1: Gabriel Sara, quer comentar, quer falar também a sua, a sua opinião sobre. Você não. acha que é importante?
7: É, a minha, a minha opinião é um tanto quanto é, duvidosa, né? Porque eu sou engenheira júnior, né? Então, eu não, eu não sei ainda todos os impactos que, que vai ter na minha vida profissional deixar de saber ou saber determinados conhecimentos. Mas eu acredito que depende muito do seu objetivo pessoal dentro da sua carreira. Porque, por exemplo, existem muitas coisas de eletrônica que você não precisa e você pode viver a vida toda sem saber na carreira, na carreira de, de engenheiro, digamos assim. É, se você não quiser construir determinadas coisas sozinhos. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma... Fazer o design de uma placa sozinho, testar essa placa sozinho, mandar fabricar e colocar em produção, né? é o que eu, é eu costumo dizer, full stack é, de, de, de engenheiro embarcado, né? aquele cara que desenha o esquemático e gera o Gerber, Não, ainda, não é tipo o Alan, ainda produz em casa, entendeu? China, não, 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 ainda produz em casa faz o código e ainda vai lá na impressora 3D, faz, faz aqui, o código, é né? Já... Então, assim, se esse é o seu objetivo, né? Eu acho que não tem por onde fugir, né? Tem que saber. Mas, em compensação também, é, eu acho que a nossa, a nossa área de software embarcado também, ela tá ficando muito complexa e, e, e com muita e com muitas sub-áreas, entendeu? Já tem... É, não só sub-áreas, mas também muitos sistemas operacionais diferentes, muitas novidades, e tudo isso exige tempo. E, assim, eu não sei se é minha incompetência mesmo, mas quando eu vou soldar alguma coisa, nossa senhora, eu levo não sei quanto tempo soldando aquele, aquela plaquinha. Então, assim, é, eu não sei até que ponto vale a pena você investir o recurso do tempo naquilo que você não pretende evoluir muito, entendeu? Naquilo que não vai te dar muito retorno, entendeu? No sentido de, da sua carreira, do que você espera da sua carreira. Então, é, vou dar um exemplo da minha vida pessoal, né? Hoje, eu tô trabalhando, desenvolvendo drivers para o ESP32, para o ESP32C3, para o Nurex. É, existe uma parte de eletrônica que é mandatória, né? Então, se eu vou... Se eu estou fazendo o drive da serial, como eu estava fazendo agora, eu preciso de conectar essa serial que eu estou essa serial para a qual eu estou desenvolvendo o driver para poder testar se está funcionando. Né? Se for um SPI, eu vou precisar de fazer o mesmo. E daqui a pouquinho eu vou precisar de usar o analisador lógico. É, enfim, para todos os tipos periféricos que a gente tem. É, vai exigir algum nível de conhecimento de eletrônica. E para mim, nesse momento, é, isso está sendo suficiente. E quando eu tenho um tempo é, que eu vou dedicar extra para estudar, eu vou querer dedicar mais questões de software, porque eu acho que isso me traz maior valor. Entendeu? É... Mas, assim, que bate uma invejazinha do aula quando ele vem com as plaquinhas maneiras que ele fez tudo do zero, bate, entendeu?
0: Não, é, é verdade. É, estava falando, eu lembrei de um negócio aqui. E, assim, só para deixar claro a minha opinião, eu acho que o conhecimento é importante, mas depende um pouco do que, que você está fazendo e da equipe que você tem envolvida. É isso que eu quis dizer lá atrás. Mas, então, tem tanta coisa em software embarcado hoje e tantos níveis de complexidade diferentes que dá para você viver, talvez, muito mais com o conhecimento de arquitetura, de computadores, que é o que te ensina a respeitar a máquina dos limites e fazer uma abstração boa de software embarcado, do que necessariamente conhecer transistor, sabe? Então, depende Exato. Exato. bastante, né?
7: E, e, e é interessante isso, porque, né, antes de trabalhar na, na, na Expressif, eu trabalhava numa pequena startup, muito pequena mesmo, tipo, eu software, outro eletrônico e um outro para mecânica. E, e a gente funcionava muito bem com uma certa alienação. Então, tipo assim, eu contava com que o com que o, o meu colega da eletrônica estava fazendo e com o da mecânica a gente acess, ajustava as interfaces, digamos assim, né? Combinava algumas coisas, né? Por exemplo, é uma coisa que me veio à cabeça aqui agora, né? Quando tinha dois, dois dispositivos e, e eu queria que e esses dois periféricos externos iriam gerar uma interrupção numa entrada digital. E eu queria que fosse no mesmo pino. Então, a gente tinha que sentar junto para falar assim, olha, coloca um jumper aqui de maneira que eu possa é, mudar na placa e, e selecionar. Agora, agora esse pino vai estar conectado à interrupção daquele periférico externo agora esse pino vai estar conectado à interrupção do outro periférico externo. Então, assim, essas interfaces, né, a gente tinha que ajustar coisas como, por exemplo, outras coisas simples, como, ah, esse pino aqui, ele não tem um resistor de pull-up interno. Então, você coloca para mim é, na placa, porque eu não tenho como fazer isso via software, né? Mas, é, de certa maneira, eu achava a gente bastante produtivo, porque todo mundo estava muito envolvido com a sua própria área, e ficava cada vez mais rápido de executar aquilo.
1: Uhum. Legal. É. Obrigado, Sara, pela... pela... Assim, pela, né? pela... pela limitação, né, pela pela visão que você colocou também, né. Um pouco oposta às nossas, mas foi, foi interessante. Não, 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 é sério não, gente, eu
7: sou Juninha.
2: É, eu estava lembrando aqui sobre essa questão de ser necessário conhecimento ou não de circuitos, né? mas eu estava lembrando que eu acho que 80% dos problemas mais difíceis que eu já resolvi em sistemas embarcado estavam relacionados ao hardware. Né? Tinha uma tinha uma fonte no hardware. Aquele problema é que você passa um dia e você não consegue resolver. Hoje em dia eu já desconfio. tá ah, Bom, já fiz tudo que eu conheço de software não resolveu, eu vou começar a culpar o hardware. E, e normalmente acontece, né? Quando você passa um tempo com o um software Você debugando e não resolve então, ah, Provavelmente tem alguma coisa errada no hardware Ou na configuração né? e, Inclusive na empresa que eu estou trabalhando aqui hoje Eu já peguei problemas que o pessoal Colocou, né? Os caras que são experts em hardware Também erram, né? Uhum. E... E hoje em dia, agora eles já me chamam para conversar. E é um negócio que eu acho que faz falta, talvez, né? nas equipes. Né? O pessoal divide muito o grupinho. Ah, quem faz hardware está de um lado, né? quem faz software está do outro. E tem que haver uma interação aí para o produto ficar bom. Né?
1: Já. E muitas vezes, é, você não precisa fazer um novo hardware. Né? Ou seja, o próprio software né, pode contornar aquele problema. né? Então, um bom é, mas Não um bom pode contornar
2: muito, não.
4: Hã? Depende. Não
3: depende. Ah, é. Isso. Vocês
7: isso Isso daí que o Ala tá falando é uma coisa que a gente que acontece com a gente, né, Ala? Que a gente às vezes recebe lá umas erratas e, e a gente consegue fazer umas soluções alternativas em software para contornar é. problemas de um de uma versão, né, do chip.
1: É, e hoje, praticamente todos os fabricantes, se pega errata tem lá é, N coisas, né, com problemas e, e tem lá como você vai resolver aquilo ali por sorte, né? Então, é, já é meio comum isso, né?
0: É, mas é, esse, esse negócio que o Gilson falou é muito importante, cara. Eu, eu tento pôr isso na cabeça da molecada. Não adianta você achar que a SPI é um negócio que você chama função e escreve, assim... Quando você precisa debugar. Se você não sabe olhar no osciloscópio lá e falar isso aqui começou, isso aqui acabou, isso aqui está errado. E aí você já tentou de é. tudo, igual o juiz falou, né? Eu nem tento tanto assim mais não. Eu, geralmente eu olho lá logo. Eu vejo se vai isso errado. aqui não é causa. Né? Isso aí, mas é, quando, você, quando a equipe é síncrona né, e trabalha junto, você resolve. Você chama um amigo lá e vai, né? Mas quando
5: uhum. você está sozinho,
0: é dureza.
2: É tem, tem que chegar nesse nível mesmo, né? De... É, chega a hora que você começa a ter que... O cara acredita tanto no design dele, no projeto dele, que você tem que provar, né? Ó, você tá errado. Então, na é. hora, se você não souber, fica difícil, né?
1: É, e quando é um, um engenheiro bom, que é já, já é renomado, e fica, fica mais difícil ainda de você peitar, né? De você falar que, ó, vai é. errado aqui, não, né? Tá aí. É igual você falou, leva um tempo para você ganhar esse respeito e eles poderem te ouvir, né? Falou, é. não, o Gilson falou... Então, tem tem aqui mesmo, né? Valeu, o é, Rick, você quer complementar? Quer falar alguma coisa?
2: Ah, não, eu acredito que seja tudo isso mesmo o pessoal comentou aí. Essa questão do da eletrônica é, é sim, essencial. Porque, como vocês falaram, né? De um exemplo de alguém que começou sem saber de eletrônica, eu comecei sem saber de eletrônica. E eu apanhei é, muito mesmo, é... Que é incontestável, as horas que eu perdi Achando que era problema em software, sendo que estava Numa questão eletrônica
6: Deixa eu dar um exemplo prático Disso daí, de um colega meu que era Programador basicamente de front-end Página, JavaScript E aí empolgado com questão de Arduino Começou a programar em Arduino E estava fazendo uma aplicação simples De, de, de ler botão né tudo, E aí ele não conseguia entender Por exemplo, o efeito do debounce né, Da chave mecânica ele achando que era problema de software. Né? Então, se você não tiver certos conceitos, você realmente fica difícil. Ele achando que era problema de, de, do, do, do Arduino dele, ou da chave que ele tinha comprado, né até ele entender ali fisicamente como de fato funciona o mecanismo e como você contorna na programação esse tipo de coisa. Né? Então, tipo é um exemplo prático de um cara que é, vivia só programador, um bom programador, boa lógica, tudo mas quando vai para a área que envolve eletrônica, enfim, nesse caso já até mecânica, né? É, ele teve certas dificuldades. Então sim, por isso que eu acho que é pelo menos eletrônica digital é muito importante o cara para ter a compreensão para, para programar.
0: Mas vocês consideram que mesmo assim, quando o cara vai para um sistema com pouquíssimas restrições, você pega uma placa com um Linux embarcado, com um milhão de memória lá, recurso e o cara está trabalhando, às vezes, em linguagem até que nem é C mais, já subiu é Python ou outra coisa assim. Esse cara, será que ele realmente está precisando disso tipo? tudo? Só para pôr fogo na conversa. Ah, Marcelo, eu acho que
7: um, um básico tem que saber, né quando você tem um sistema embarcado. Né? Igual aí a, a questão do que o João falou, é, dessas coisas assim, como, como você contornar o, o efeito bounce, como você é, entender né, um circuito de pull up, pull down, isso é muito elementar, né? Então, assim, se você for para sistema embarcado, acho que esse requisito, ainda que você programe micro Python, né? Esse daí, acho que tem que ter, tem que existir um, uma linhazinha, assim, de, tá, eu passei dessa linha aqui, é... <risos> e tem o tem um suficiente para começar uhum. porque senão você cai até no que o Gilson falou né você começa a perder muito tempo com uma coisa que pode ser muito simples
0: não, eu sei eu estou só pondo fogo
1: mesmo né? deixa, <risos> deixa só som, aqui. Deixa só jogar gasolina for, né? é, só jogar em gasolina no, na fogueira bom, por último aqui para essa rodada vamos perguntar ao Jorge o, Jorge, Bom, o Gabriel ia falar alguma
0: coisa
5: antes, não? Deixa, deixa eu só citar um, um exemplo ah. prático. É, assim, o mínimo, né? O mínimo da eletrônica é quando você vai alimentar uma placa. Às vezes você está ali com um, um device, né? Externo, você está consumindo um pouco mais de corrente e você está usando uma fonte ali que está entregando menos corrente que você precisa. É uma coisa assim tão simples, né? né de, de, de de algo que já é, pl é plug and play e que se a pessoa não tiver essa, essa, essa consciência, né, é, acaba esbarrando aí, ó, já não inicia a placa, então já, já para todo o processo que ele que iniciar aí um desenvolvimento, que é o mais simples, né, não é nem ligar resistor, entender esse, essa questão de chaveamento, mas ligar a própria placa e fazer com que os dispositivos conectados a ela é, tenha carga, né, suficiente para suportar.
0: Aí às vezes, mesmo sabendo um pouquinho, você ainda tem dificuldade, né? Eu já vi casos assim: o rapaz chegou com problema, tal usando 2C. Você pôs o POP, não pus, tal como é que você pôs? Aí eu liguei o POP interno: qual que é o valor do POP interno do seu microcontrolador? Aí já dá a tela azul, né? Um não sabe, <risos>
3: você... então é, é valor... você um
0: POP de 40-50k. Na, na velocidade mais alta do, do I2, você não vai funcionar, entendeu? Mas aí ele não, ele não vê isso, mesmo tendo uma noção, ele não vê. Aí onde ele precisa do cara que tem mais perfil mesmo, né? De hardware, que já vivenciou mais coisa, né? para contar algumas histórias diferentes, né?
3: Bom, então tem vários
0: em alta velocidade, assim. né? É, tem vários casos, assim, né? Esse tipo de uma.
6: pequeno problema bobo, né? É, por um outro exemplo também, tipo, operador de bit a bit, você usa muito embarcado. Em programação normal, você não utiliza muito, né? entendeu? Então, já muda um pouco, o cara já tem que se ligar nisso. Conceito de tristete, né o cara pensa que é só positivo e negativo, né? Também é outra coisa que o pessoal se embanana muito, né? Eu digo, conheço pessoas que trabalham comigo de programação que... Começaram com o Arduino, foram para essa parte de eletrônica, tem essas dificuldades de entender isso. Por isso que eu, eu considero fundamental, eu considero que o cara tem que conhecer uma eletrônica digital, enfim. Isso daí eu acho que, que, que tem que saber, né? é percebo, o mínimo para começar.
7: Eu percebo que alguns colegas meus de áreas de, de outras áreas de programação e de computação, eles têm muita dificuldade em entender operações virtuais porque não, não convivem com o mundo de bits, né? Sequer convivem com o mundo de, de variáveis, que eles sabem quantos bits
3: tem.
2: É. Bom, vamos lá. Se vocês pegarem a
0: pesquisa do, do Embarcados, né, que você sempre faz aí todo ano, vocês vão notar que os profissionais da área geralmente são engenheiros. Ele não tem tantos, é, só, só computação, né? Geralmente engenharia, eletro, engenheiro eletricista ou engenheiro de computação. Então, o mercado, de certa forma, também dá uma selecionada ou escolhe mais esse perfil, né? Sim. Isso acontece na prática também. Acho que dá para ver na pesquisa claramente isso.
1: Qual é, Ué, a, é a, assim, a porcentagem de engenheiros para cientistas da computação? Tem aí?
0: É. Tem aqui, não. 2019, eu acho que não sei se foi a última, mas é que eu tenho aqui na mão. Ó. Engenharia elétrica e eletrônica, área de formação, é, 55,95%. Depois, engenharia de computação, 12%. Tecnólogo, 8,21%. Ciência da computação, 7,6%. Então, falar que não tem um, uma preferência é meio difícil com 50%, né? Sim. Então, ajuda que o seu dono está te contratando esse currículo alguma coisa ele está pensando né
7: é só dizer que uma parte dos, dos engenheiros de sistemas embarcados são da área mais de eletrônica do que de computação certo
0: é sim pela pesquisa do Brasil né isso aqui é um retrato do Brasil grande maioria 55% vieram dessa área
7: então os dados não mentem
0: Pois é, né? <risos>
3: os dados
7: estão no <risos> <risos> é Os dados são dados, né? Se o engenheiro discordar de número, aí... complicou.
0: Não, e outra coisa que tem legal na pesquisa, que eu sempre mostro para os alunos, é que quem vai para essa área gosta desse tipo de trabalho, de fato. E aí você pega qual que é atividade que o cara faz nessa área. 85% engenheiro desenvolvedor. Aí depois 5.6%, coordenação, aí depois descem coisas mais técnicas, ou seja o cara vai porque ele gosta da parte técnica, ele não quer ser gerente é. ele não quer ser líder, não quer ser gestor de nada, é né?
1: um perfil muito específico de gente, né? de profissional é. É, Eu acho que a valorização do mercado também é um pouco diferente né? para essa área né? então é, muitas vezes não é interessante o cara virar um gerente, né Uhum. quando o cara é só desenvolvedor, por exemplo de HTML página lá web e aí tem uma mudança, por exemplo o cara virar um, um gestor pelo menos na carreira, né profissionalmente, há um salto grande, né, acho que para nossa área para um gestor já não tem tanta, né. Eu não sei se vale... Tenta, tem tanta motivação
0: nem para ser engenheiro de sistema embarcado. Você é, <risos> eu também não sei não. Hein? Os meus amigos mais antigos aí viraram tudo desenvolvedor, back-end, mais interessante. É. Financeiramente falando, né?
6: Sim. Mas, Marcelo, acho que também tem as grades, as matrizes curriculares dos cursos, acho que também um pouco interferem nessa, nessa questão uhum. aí, né? Sim, pois claro, é. não tem tudo ciência, ver, da, né? ciência da computação, acho que o cara... Passa meio de raspão, assim. Não, não vem é outro não foco. É de...
0: outro foco, né? Não tem... O cara, às não, vezes, não é se forma e
6: ele... nem sabe que existe meio que controlador. É. Não sabe nem o que é.
1: é. Quando, quando eu formei, né? Eu, eu vim da computação. É... O meu curso não... é, ainda tinha, né? É... Eletrônica analógica, eletrônica digital. Acho que hoje, praticamente, nem tem, né? Já... O cara já entra... Você fez Foi ciência da computação, né, Alain? Sistema de formação com ênfase em computação Na verdade, era Sistema de formação, mas com, com a grade né, Da UFMG de ciência da computação Então, eu tive O técnico em eletrônica te salvou, hein? É <risos> ter feito, né Técnico em eletrônica Acho que a gente pode já pegar algum gancho Para isso na, na próxima Para é. falar sobre isso, né como, como que a pessoa faz Se ela não, se ela não tem a formação Jorge, quer falar alguma coisa? Vamos finalizar essa rodada para a gente
3: ir para a próxima. Cara, desculpa aí, entrei um pouco atrasado aqui, mas não, o tá tema é a respeito de... como fala? Do uso da eletrônica, né? Na, Isso, vai ser é importante ou não? O que você acha? Cara, acho que é tema é importante. O Marcelo deu aula em Ribeirão Preto lá, então acho que ele deve saber mais ou menos como que é. Pelo menos na faculdade que eu fiz, que era uma faculdade particular... Eu tava no quarto ano, não sabia ligar um, um transistor, por exemplo. Aí o pessoal querendo, querendo fazer monografia, professor exigindo o trabalho de, de robótica, fazer qualquer coisinha que caminhasse, qualquer coisa, nem sabia mexer em eletrônica. Aí não nada. Aí a gente pesquisava na internet, mas mesmo assim, né? Tipo, e aí? Eu peguei o componente, comprei o componente. Ah, na hora que ligava as coisas, era comum queimar muito componente eletrônico. Cansei, às vezes, onde eu queimei microcontrolador também. Uhum. Mas eu acho que é uma bagagem importante. Uh, ler datasheet também é uma coisa que a gente não tinha o costume, nunca foi dito.
0: Pra As não também... queimam mais, cara. é ah, então. verdade.
3: Mas <coughs> a gente foi ver, tinha um puta... Tinha um livro impresso lá, cheio de datasheet. Mas a gente <risos> não sabia o que era aquilo. Olhava, tipo, nunca foi exigido isso da gente também. Eu acho que, às vezes, também é importante você ler um pouco de inglês também, querendo ou não. Acho que é a partir desse momento que você começa a tocar das coisas, né, puta? Você come começa a encontrar componente e a documentação dele tá toda em inglês. Se você ranhava alguma coisa assim, acho que é um incentivo a mais para correr atrás aprender disso também. Mas é essencial também. Senão vai ficar queimando as coisas também, né? Cara, é você
0: falou um negócio engraçado. Vocês não têm a impressão de que antigamente você dava uma olhada meio torta, assim, que o chip já queimava, não? Hoje o chip é... não queima mais, cara. É, o SD sumiu, você põe a mão e tal. mó, né? É. é verdade. <risos> é tão Melhorou bastante, né, a proteção, né? É. Mas, enfim, volta para o assunto aí.
1: <risos> Beleza, gente. Vamos lá. Eu acho que essa rodada já, já deu uma introdução bacana né, no assunto. Então, agora vamos, assim, já já, tem, já pegar o gancho, o que, que vocês acham que a gente pode fazer, por exemplo, você formou em computação, formou na área que não, você não é bom em, é, em eletrônica, não sabe eletrônica ainda, o que, que você poderia fazer para melhorar essa deficiência, né? Que, a, qual é a sugestão que de vocês aí para resolver esse problema? Quem começa aí?
3: Cara, eu, eu senti essa deficiência durante minha graduação. A minha, eu sou formado em engenharia de computação, uhum. mas pode dizer que tive um zero de aprendizagem eletrônica na faculdade. Tinha as aulas de, de microcontrolador e tudo mais, só que tipo não tinha aquela bagagem eletrônica pesada assim em cima. Tipo, o que que você faz? Porque que você precisa fazer para ligar um LED? Como que você liga um LED ligando ele na tomada de 127, 220, essas coisas? Aí eu fui atrás e fiz Senai tem os cursos de, de formação contínua, se não me engano, de eletrônica analógica e, a, e a, eletrônica digital. Cara, é, gostei, é bastante, bem legal, fora a metodologia do Senai, né, que eles impõem algumas regras também de comportamento, não só for, dentro, fora da sala também, e ao mesmo tempo é barato também, eu considero, não é caro não, então tipo, numa falta de opção também acho que é uma boa esses cursos do Senai.
1: Teve duração de quanto tempo, Jorge?
3: Acho que três meses.
0: Deu três uma... meses? Isso. Deu ah, só três assim. meses? Que legal, é. cara. Existe ainda esse
3: curso? Em Ribeirão Preto existia, mas acho que existe em... é formação contínua que eles falam, né?
0: Entendi. É, e... eu, eu tenho visto sumir esses tipos de formações, assim, sabe? Interessante é. isso aí, o que tu falou.
3: É, tipo, era bem um básico, mas o cara te ensinava como você ligar o osciloscópio, como você... Tipo, abrir o datasheet, ver ó, esse componente, ele vai desse range de tensão, acima disso você pode queimar ele. Achei bem legal, cara. Massa,
6: legal. Mas tinha programação, Jorge? Ou era Sim.
3: só... Não, era só eletrônica, eletrônica
6: só. Né? Eletrônica, É, porque é. tem muito curso hoje, assim, que é tipo o Arduino. Meu cara já vai ver os dois juntos, né? Já vai tudo embutido, né? O cara já Não. vai ensinando uma coisa e vai... Programação também, né? Porque, enfim enfim... Uhum. Eu então, acho que ah, também é legal hoje,
3: assim. Né? É, não é. sei se hoje tem né, alguma coisa com foco embarcado, assim. Eu imagino que é, deva ter, né? Acho que tinha uma menina da comunidade maker que acho que acho que ela estava dando Arduino nas aulas do Senai dela. De eletrônica digital, se eu não me engano. Acho que é a Gidiane, né? Gidiane, alguma coisa assim. Acho que eu sei que
1: é no, no LinkedIn. Jorge, e você chegou a. É, a pegar um, assim, um chip TTL, né? um, um 7400, um 74 qualquer coisa da vida, ligar numa protoboard, fazer, o, é, fazer aquele teste zero, 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 zero sai, sai zero numa porta, numa porta índice, zero, zero, um, um, zero, um, um. você chegou a, a mexer no, numa protoboard ou foi só...
3: Como foi aí? Foi, isso. foi isso mesmo Eles era protoboard Eles jogaram na mesa um monte de aí E falaram, oh, eu quero que vocês façam isso Faça isso daqui uhum. Tem que acontecer isso e isso daqui Aí deram da datasheet juntamente Já com o componente Aí qualquer dúvida levanta a mão Aí uhum. antes disso teve toda ba A base teórica, né Explicando como é que Funcionava as portas-mortes, essas coisas Aí falou, ó, vocês vão fazer isso. Aí tipo era gostoso, tipo todo mundo se ajudava, né? Porque todo mundo tinha interesse em aprender. Era diferente de uma sala de aula assim, na parte só teórica. Como Sim. era prática também, foi foi bem legal.
1: É o Marcelo que gosta de protoboard, né? Na última negócio ele comentou, vive <risos> lá, é, a gente podia fazer uma grande fogueira e queimar tudo.
3: <risos> que é isso, Marcelo? Ah, mas você é, pega dependendo do aluno que você pegar. Tipo, se o cara pega as coisas e sai ligando Teve um laço que quase ficou cego lá Acho que levou o componente em 15 volts Estourou na cara dele é foi eletrolítico. Não... Foi aquele que foi o CI mesmo Que estourou Nossa senhora Passou raspando pelo olho dele
7: Olha, teve, teve uma vez que eu tava Fazendo a instalação de um De um chuveiro Que eu, eu fiz técnica em automação, né Antes de eu deu ir para engenharia e no técnico automação tem assim as coisas mais aleatórias possíveis, né? Inclusive instalação de chuveiro que, que tinha literalmente várias cabinezinhas que você fazia instalação do chuveiro
3: e aí eu peguei é um alicate ele.
7: nesse dia nesse dia eu não estava com óculos de proteção eu peguei o um alicate na hora que eu cortei o fio assim nossa soltou um pedacinho de cobre para tudo qualquer lado foi dentro do meu olho gente foi terrível
4: <risos> Literalmente, tomou no olho, né? Tomou. Então... Sim. sim. Só não de olhos.
7: Só forte Micro, ele foi deitado. Né? Não
6: foi... Não foi... de... ligou o chuveiro, né? Era melhor ter é levado um ver. choque. Era melhor ter levado um choque. É. Ah, é. Acordava é. e não... Ah, eu Faz parte do ensino tava no choque.
2: choque. É. Oi? Entendi. Eu fazia essas bagunças só quando
1: criança. Ah. É, eu também fazia, adorava fazer isso, pegar aquele o fio, né, do, do rádio, cortava aquela ponta que ligava naqueles rádios. Tinha aqueles dois ah. encaixes, lembra? Que nos rádios antigos tinha essa esse encaixezinho é, para ligar, né, a alimentação dele. E ligava cada cada ponta de um cada fio, né, cada lado num eletrolítico e ligava na tomada, né, só para ver o estudo. Né? Pede pra caramba, né, cara? Aquele... É a sua cara.
7: Eu acho que todo, toda aula de eletrônica analógica começa com esse experimento, né?
0: É legal. Né? É, é sempre aula de fogo de artifício, né? Em algum momento tem um estouro, né, cara? Eu dei um laboratório disso uma vez. É, toda aula tem, isso é básico.
1: É... Bom, vamos, vamos continuar uh, nesse, nessa, é, nessa sequência. Alguém mais tem alguma ideia, assim, alguma sugestão do que, que a pessoa pode fazer para melhorar? Talvez estudar por conta própria, fazer algum curso Coursera? Eu acho que hoje
2: tem os simuladores, né? eu Poderia brincar com o simulador, né? Aprender um pouquinho de eletrônica digital usando o simulador, acho que ajuda, Verdade. né? Provavelmente. Hoje não precisa gente... queimar e
0: explodir as coisas, né? É verdade, não, tem que... muita coisa, né, e a minha impressão que, assim, o fato é o seguinte, quando você tem muita informação, ao mesmo tempo você não tem nada, porque se você não sabe o que onde, onde peneirar naquilo, não adianta, então dá para você aprender eletrônica no YouTube, se você quiser, basta alguém, te pelo menos direcionar no conteúdo que faz sentido, né. Porque lá no YouTube também está a Ana Maria Braga estourando outro ah. multímetro na tomada que todo mundo deve ter visto. É um meme clássico da, da internet brasileira, né? Você já viu isso, Justo? Você procura. Não. Ana Maria Braga. Ela ligou, que... em...
3: Ela
0: ligou Foi... em
1: corrente?
0: É. Não. Aqueles da amarelinhos, não é? Se não me engano, aqueles vagabundinhos. Aí. Eu tenho. Logo, Eu tenho lá,
1: TV. Mas começa com mi e termina com nipa, né? <risos>
4: Estou procurando agora aqui para ver. É, ela faz no uma bobagem e...
0: lá, cara Isso, exatamente um paralelo, tudo, fez, né? assim. Ao vivo, então assim, muito divertido Mas isso é só um problema disso que eu estou dizendo A informação existe, mas Peneirar é muito difícil, por isso que quando o é, Foi o, o Jorge falou Eu achei muito legal, porque a gente está Eu acho que talvez falte um pouco de uma estruturação Bem definida para quem quer aprender esse tipo de coisa. Acho que talvez até exista algum curso já virtual que tente modificar isso, mas particularmente eu não conheço. né Seria até uma pesquisa interessante para fazer. Mas sem uma boa situação não adianta, porque não são tópicos tão difíceis. Você precisa aprender ali a lei de homem que você aprende no segundo grau. Porra, metade dos problemas você resolve com a lei de homem, vai. Aí depois você precisa entender de outro transistor. Você entendeu um pouquinho de como é que isso funciona? Não precisa ser o um modelo lá, quântico? Não. Puta, modelo básico ali. O segundo modelo de outros, isso resolve um monte de coisa já também, né? Aprendeu o publicador profissional? Cara, uma meia dúzia de topologia interessante. E a parte de sistemas digitais, que é relativamente simples, porque é muito mais matemática do que difícil, né? Do que é eletrônica. Você já tem um arsenal para trabalhar. Agora, onde que alguém pegou isso tudo e colocou num conteúdo bonitinho? você seguir. Eu acho que isso não tem, né? É o problema Malvino. do excesso de informação. <risos> Hã? Mal ouvindo? Ah, <risos> é, por primeira leitura não é ruim, não, eu acho que... Então, é, ué. É, ele tem esse nível mesmo, né? É. Os modelos são geralmente mais simples, né? Você não, não precisa ir por cedra, né? Que eu acho que, é o que o pessoal geralmente usa, né? É, não. Que é pesado, né? Você vai ver o modelo lá do transistor, você desanima, né? Os alunos abram o bico na hora. Né? Mas onde que está alguém que fez uma estruturação bacana disso?
7: É, eu, eu acho, né? acho que você tocou num assunto muito interessante. É, inclusive, por que que hoje em dia esses cursos da Udemy é, têm feito tanto sucesso, assim? Muito desconhecimento está na internet, né? Uhum. Mas é porque tem uma estruturação bacana tem um exercício que te motiva é. a ir lá conquistar aquela fase, né, digamos assim, fazer o exercício, ver sua própria evolução, ver sua nota é, ter um ter uma, uma, uma um roadmap mesmo, né que você vai falar assim, não, você não vai começar daqui, você vai ler isso daqui isso daqui, então você já também não vai é, precisar de gastar tempo procurando o conteúdo para abordar cada, cada tópico é, então, eu acho que isso daí que você falou é realmente
0: faz muito sentido mesmo. E dá para aprender sozinho. Certamente. Hum. Agora, aí aí entra outros pontos. Tem uma disciplina para se aprender sozinho, né? Tem... Por isso que eu, eu gosto da ideia do curso, que ela te senta ali x horas você tem que trabalhar naquilo, né? Quando você é muito é. ocupado tem muito problema para resolver, isso é algo que te coloca no, no eixo ali naquele momento, né? Por isso que é. eu achei interessante. Mas eu acho que não tem muito mais disso não eu andei procurando coisas técnicas para mim mesmo eu quero fazer um curso de macinaria não tem cara não existe, não, existe não.
1: não é uma uma das coisas que existia mais tempo e que ajudava muito era aqueles cursos né do de eletrônica do Instituto Universal Brasileiro é, ocidental existe ainda cara será que ainda existe
6: Pô, eu sou o Newton Braga e tem canal
1: no Newton YouTube. Newton Braga, já. isso, é famosíssimo. É, eu, eu aprendi muito com é, o saber eletrônica, né, do Newton Braga. Tipo, uh -huh. O que eu sei de eletrônica, eu acho que pelo menos uns 70%, eu devo a ele, né? É... Não, ele é fantástico
0: assim, né, o trabalho que ele fez nos últimos, é... sei lá, quantos anos desde quando é criança eu lembro disso.
1: É, deixou um legado, né?
0: Mas tem, viu? Lá tem. Lá tem cursos agora de tudo que você imaginar, tá? Eu não conheço internamente, talvez eles resolvam isso. de eletrônica básica, ar-condicionado. Cara,
1: tem Sim. curso de tudo lá. E acessível, né? Bem é acessível. Uhum. É, eu, eu lembro que eu tinha 11, 11 anos e eu, eu fui morar ao lado né, de uma eletrônica, um cara que consertava TV e ele tinha feito um... É, um curso naquela concorrente do Instituto Universal Brasileiro. Na verdade, tinha feito primeiro no Instituto Universal Brasileiro, aí depois ele fez nessa outra na Occidental School. E ele tinha um kit é, de eletrônica analógica com vários resistores, capacitores, com as molinhas. E aí você é, era uma mola, Imagina uma mola, como fosse um, um parafuso, é né? uma mola assim bem bem compacta. Aí você dobrava a mola, enfiava o um fiozinho, soltava, a mola prendia de novo, e aí você ia ligando todos os componentes, aí conseguia fazer várias experiências interessantes. Metrônomo, pássaro eletrônico, é, receptor de, de rádio, né? bastante coisa. Era eu estava até vendo,
0: tem o curso de eletrônica digital, <risos> eletrônica básica, olhando aqui, ó, no site deles. Eu fiz um desses quando tinha, sei lá, 14 anos, ou lembro de ter feito...
1: É, são bons Esses cursos, assim Claro que você vai, não vai sair de lá Com, engenheiro, com... Né? É, claro. um engenheiro <risos> mas, no objetivo. É, engenheiro Mas É, não é objetivo consegue, Pelo menos já consegue se virar, né Já consegue entender as coisas
2: É, mas É organizado, é é né Ai, desculpa Não, é tranquilo Não, realmente Acho que essas revistas, na época que eu tinha acesso, que eu acho que era a BC da Eletrônica, e aí tinha Eletrônica Total, Saber Eletrônica, etc, né? Eletrônica Júlia. É, isso que despertava, né? Então, quando eu, na minha época, né quando eu cheguei na, na faculdade, é, aquilo já era meio padrão, né? Você já sabia aquilo. Não né? tinha muito... O que você colocava, você sentava no curso, era a teoria, né? Ah, por que, que isso funciona dessa uhum. forma, né? Como é. funciona, né? Mas o, como operar aquelas coisas, é. Lei das malhas, né? Que aí a gente sabia fazer uma malha só, né? Quando revista. Depois que aprende, uhum. ah, agora sim.
0: Existe ah. revista de eletrônica ainda?
1: Eu
6: acho que saber eletrônica. Ainda é. né? existe. É. É. Era PC eletrônica? Meio físico? Né? Meio físico, acho que não, existe. Acho que só digital, talvez. É. Como é que era o nome não sei. do outro cara? Era Vida da Marques, eu acho. Acho que o meu
2: físico. É, olhando aqui, eu não tô achando, não, viu? Rapidinho
0: aqui, parece que não existe mais, não. Olha onde chegamos, né? Tanta informação aí que eu tô falando, e nada ao mesmo tempo, né, cara? É, é a minha piada. Caseira. É. A inclusão digital foi um erro. <risos> Mas
2: é, o pessoal de história tá falando que. O pessoal de humanas, né? Está dizendo que a gente está na sociedade da informação, né? na época da informação, e não do conhecimento, né? Do conhecimento é mais uma etapa.
0: Boa. É. Mas, não, tá eu estava vendo, só para finalizar essa bobagem que eu estou falando aqui, mas é, o pessoal falando que as crianças estão perdendo o sotaque, porque elas estão num mundo que tem informação que é muito mais esparsa, né, global, do que a vida dela, como os coleguinhos da mesma cidade, cara. Olha isso. Então, assim, não adianta, o conhecimento está lá e eu dissemino igual. Agora, a bobeirada de otíssimo também dissemina igual. Agora, quem está vencendo, aí eu deixo para vocês decidirem.
1: Bom, vamos lá. Alguém tem mais alguma colocação né, em relação a esse tema de como a gente pode conseguir o conhecimento, assim, informações sobre é, para complementar né, o, a área de, de eletrônica? com a
0: bagagem de eletrônica. Agora, só colocando um ponto, Alan, antes que alguém fale, a gente tem hoje um, ponto, um negócio interessante, que hoje a gente tem muito mais suporte, antigamente você só tinha revista, não tinha com quem falar. Você Verdade. não tinha para quem mandar um e-mail, não tinha nada. Eu era um amigo, um conhecido. Cara, hoje você fala qualquer pessoa do mundo, né? Exato. Não precisa nem saber inglês, você manda traduzir no Google lá e se vira, né? Então, é. o suporte foi massa, né? Foi uma grande
2: mudança. Exato. É por isso que hoje a gente acha fácil, né?
1: É. Verdade. É, aí a grande dificuldade que eu vejo as pessoas têm é de saber pesquisar no Google, né? Porque se você souber é.
0: pesquisar,
6: você acha tudo, né?
0: Exatamente. É, mas eu, é o que eu falei lá atrás do direcionamento. Você é, sabe, isso que tá
6: não adianta. é isso que eu ia falar. É isso assim, que eu ia falar. Tem muita coisa e você às vezes não tem direcionamento. Você precisa... Né, principalmente quem está começando. Você tem muitas dúvidas. né? Quando você já vai ter mais noção, você vai buscando ali o que você quer. Mas realmente para quem está começando, tem muita oferta e às vezes você se perde. Né? E, é. e isso é um complicador. Né? Isso é um complicador para quem quer começar.
7: Uma coisa que eu achei muito legal também, que eu, achei, que eu acho muito legal também, é essa iniciativa das empresas de revisar é, o seu circuito, né? Isso daí também é, é, uma, é uma oportunidade tanto, né?
2: É, RF foi sempre um tema muito complicado, né? Eu lembro que foi minha grande frustração quando eu estava aprendendo eletrônica, eu era, ainda estava, antes de entrar na faculdade depois que eu saí da faculdade também eu continuo sabendo fazer esse RF, mas enfim
1: quem sabe você já usou um VNA é, sabe usar? já chegou a mexer? Um. VNA, VNA. Ah, traduz uh, Vector Network não. Analyzer é um equipamento para medir RF? não não, não. Para fazer não, não. calibração
0: de filtro, Isso. antena. É, um é calibrar um parâmetros S1. Foi, foi com analisador
2: espectral. Um, um
0: dois. Ele está um passo à frente aí no fundo. A gente comprou um, Alan. Legal, vamos,
1: é.
3: É, é Não é
0: muito barato, né? Mas tem. Tem que fazer o, o costijaria para aprender a usar, mas... sim barato. Não, tô falando não, que não é de é milhares de
2: stubs. É. Oi? Dá, impedância, stubs.
0: Dá, faz levanta tudo. Eu tudo. Sim. Fantástico. Parecido. Legal.
1: É. Mas aqui quem trabalho com, com RF, né? É, um, é, o, é o osciloscópio do, do cara que trabalha com o RF, de assim, né? Então... É.
2: É, difícil é comprar, mas
0: uhum.
2: quando a empresa tem, é fantástico. Né? Ah, a, analisador espectral era muito caro, né? Tudo, acho que vai chegando na hora que o preço cai. É, uhum.
1: É, eu vejo, assim, é, tem muito, muitos caras, né, que é, é, tem um laboratório dele cheio daqueles osciloscópios antigos, né, que compra lá, muito barato, né. Acho que daqui a um tempo a gente vai conseguir comprar esses, é, esses equipamentos que hoje são modernos, a, né, a mais antigos. É. É, com preço acessível, né. A gente só
2: não vai querer, né, mas vai poder comprar.
1: Hum. É, talvez eu não.
3: Você
1: sempre quer é um rato novo. Essa tela de no vídeo eu não quero, não. É. Bom, beleza. Bom. É, bom,
0: Acho é, que estava na questão do que mesmo, Alan? A gente, a gente divergiu um pouco aqui. É, não, o que fazer,
1: né? O que fazer? Acho que agora a gente pode entrar nessa questão de equipamento. A gente está falando assim, o que, que a pessoa tem que saber usar no dia a dia, né? É, a gente já falou algumas coisas aqui, né? O osciloscópio, é, o analisador lógico. O que você acha? que vocês acham que é importante dominar? Multímetro. Deixa eu
0: ouvir
6: o Protoboard. Protoboard
1: é o principal.
0: <risos> Como pedir placa da China, cara? Tem que aprender a usar isso urgente. AliExpress
6: <risos> e protoboard. Aí você já dá um belo upgrade. João, um jumperzinho,
7: Jô, jumperzinho.
0: Cara, eu tenho tanta raiva disso Os jumpers não são iguais Eles são diferentes, cara Você compra lá, aí tem um que é grosso, um que é fino Aí não funciona Você testa, metade você joga fora Porque não encaixa direito cara, É um demônio isso gente.
1: Não, e Sabe o que é ruim? Você, vê, você compra no Aliexpress, aí vem um fio Que ele é bem flexível, é bacana Fácil é. de se usar Você compra a segunda vez, vem um rígido Que quase quebra o seu módulo ali, porque...
7: E quando você vai encaixar na protoboard e, e, e o cabo torce e você não consegue encaixar? Não entra, né? Já não
0: entra. Não,
1: é, sinceramente, por fora é, Tem um... Tem um conhecido meu amigo, que ele, ele tava tendo tanto problema com esses é, com esses cabinhos, né, de arduino, de... Macho Fêmea de ligar nos na, plaquinhas que ele voltou no passado, na época lá da, daqueles termos de telefonia, né? o Wire, wire Warping, né? Que tem uma chavinha, você descasca a ponta do fio, assim, uns 5 centímetros, 4, 5 centímetros, e coloca nessa chavinha, uhum. aí ela, ela dá várias voltas assim, em torno do fio. Né? É, o... E aí o negócio Acaba... não
2: solta. O pessoal de telefonia.
1: Cabo CCI,
6: né? Telefonia. Exatamente. Mas você pode usar o CAT 6, que é beleza de rede. 46 é show de bola, mano. Protoboard. é uma delícia. É. Né? Ah, depois, depois de usar ele, nunca
1: mais eu uso o, o protoboard novamente. Né?
0: Mas ó, nessa parte de equipamento, o pessoal, tu estava conversando lá sobre um então, de baixo custo, né? Analisador é, digital de baixo custo. Então, tem, tem coisas, obviamente, que não vão passar de alguns megahertz, que dá para você ter mesmo sendo hobbyista, não sendo empresa, né? Então, isso é o mínimo, acho que você tem um, aquele analisador digital lá, que não custa 10 dólares, que infelizmente usa um software que não é deles, mas enfim. Não, mas você pode usar pode o você pode... Você pode usar o... como é que chama C ela lá? Né? Sigrock. Isso. Cara, aquilo você ganha, assim, horas de trabalho, né? Você põe uma serial pra lá, tem codificado, byte, SPI, 2C, então é muito legal. Esse é um equipamento que qualquer um pode ter, né? É muito acessível. Tem um osciloscópio minimamente aí que dá para você medir é, alguns megahertz, não muito, né? De quê? 500 reais. Tem, uhum. né? Mal a tela não é grande coisa, o refresh é horroroso, não dá para confiar muito na medida analógica ali e tal, mas, cara, aquilo te salva de tanto problema, né?
5: Uhum.
0: Não precisa comprar um osciloscópio de 10 mil reais para você começar a brincar, né? Esse, um bom multímetro também, não... Esse da Ana Maria Braga, eu já tive um desse. Acho que quem não foi o primeiro que comprou, né? É horroroso, assim, né? bem, bem fraquinho. Mas, para começar, para fazer umas pequenas medidas ali, para tirar um... Né? Interessa muito ser é 3.3 ou 3.2? Uma parte dos casos, não. Né? Mas, se você vai fazer medidas de verdade, sim, né? Alguma conversão analógica séria e tal. Então, isso que é o ponto. Dá para ter ferramenta, assim sem
6: dano de investimento, né? Ah, sem dúvida. Para quem está começando, eu acho que facilitou, acho que sobre todos os, os aspectos, né? Não só a oferta, preço, tamanho, né? Se assim, um osciloscópio hoje digital pequeno, você não precisa de tanto espaço. Uhum. Você é... Então, assim, para começar, acho que está muito mais fácil, software, linguagem, né? Como eu falei, você pega um Arduino, faz um curso, pô, já te, te dá uma noção do caramba viu? né? Então, tudo, tudo bem mais fácil, eu acho, hoje, para começar. É, acho que mais um problema desse que o Marcelo falou, de direcionamento, do cara saber para onde vai, o que, é que tem que fazer de fato, achar, né? Isso aí é, é importante, realmente não tem muitos mesmo, não. Cursos, assim, de, de né? A gente inserir Nossa. no mercado com a precisão, né? É mais complicado. Tudo muito generalista. Até a academia mesmo, assim, as universidades, né? Muito. Demoram a atualizar a grade curricular, eu acredito. Não sei porquê, mas enfim. Isso aqui é. também. também. Tá bem, tá bem. É bem Os bons. laboratórios. Né? PIG até hoje, né? O pagar ensina PIG até hoje, sim. É. Eu saí é
4: da provável. faculdade, você sabe mexendo no osciloscópio. Analógico, cheguei ah, na, na empresa, tinha digitado, não sabia mexer. Falei, não, eu quero
6: velho, eu não tem mais
4: velho aí, cara. <risos>
0: é, não, e as coisas são é
6: muito, muito baratas. Tem a tem Siloscope que já vem com o analisado lógico, né? Então, tipo... É. Sim, tá é.
1: Acertado, mas tem. Vem tem Você acrescenta depois, né? É, você compra o um módulo, é. né? É. Os
4: fluxos são assim, né?
6: Você é. salva o sinal, né? Você salva ali, hum. passa para alguém que entende é. melhor, aí, pra é para dar uma análise. Sério de... é. coisas coisa que, que você não tinha, né? Tinha. É. Um... É, uma...
7: Pode tinha... falar, Sarah. Obrigada. Sim. Tinha um osciloscópio no laboratório que eu, que eu, fiz, que eu fazia estágio, que, que ele tinha um Windows, cara. Era um osciloscópio alemão, Schwarzer, é... alguma coisa assim.
0: Holden
7: é... Schwarz. Isso, esse mesmo, Holden Schwarz.
0: Holden Schwarz. É o que a gente comprou também.
7: Caraca, ele, ele tinha... O Windows, assim, dava até para assistir o YouTube dele. <risos> você, você, você ligava o... o na verdade, a, o osciloscópio em si era uma aplicação do Windows, entendeu? Então, você... É. você abria navegador, você ligava o YouTube, colocava o sinal que estava passando, você estava o YouTube lá no cantinho da tela, entendeu? É... E ele fazia, assim, muita coisa, fazia muita coisa, e era curiosamente até fácil de usar, é... o ajuste automático dele era muito diferente, e você conseguia fazer, fazer log, né, de, de sinal, de muitas amostras, e ele tinha entrada para USB, para mouse, teclado, é, pendrive. Enfim, muito bacana. Mas muito caro, muito caro mesmo.
0: É, dá para começar com menos. <risos>
7: muito mesmo. Fala falar, nisso, ó, é assim.
0: falar em coisas baratas, lembra da placa que com o Saipid lá, que tem microfone, câmera...
7: Ah, lembro que você tinha colocado nome do. sp
0: 32 eu testei ah, isso aqui, cara, esse, esse final de semana, fantástico. E aí? Custa, custa menos de 30 dólares. Não, é fantástico. A parte do, do Python está excelente. Agora, o, tudo que eu testei funcionou. A parte do... Qual a ideia do Python? Como o Arduino está ruim. Não tem ideia, não. Ele tem um micropighton lá dentro e eles têm uma, um programinha deles que é uma ideia, mas que não, só faz download lá dentro do, do, do aparelho, né? E pode trazer imagens, se você quiser. Muito legal, viu? Sim. Impressionante.
7: Mas o que, que você fez? O que, que você testou, Marcelo? Eu testei
0: Wi-Fi, eu testei a, a câmera. O LED, né? Nada, Fico. Fiz um... Uh -huh. A minha tela está mais bonitinha que isso. Ó.
6: Aí, ó. Não, um não dá para ver,
0: não. Não.
1: É. <risos> O brilho,
0: né? É, o brilho não dá para ver. Câmera. Eu não testei o microfone, na verdade. Acho que é a única coisa assim mais básica que eu não testei. Custa 24 dólares. Hum. Tem um. Hum. Tem um, um de lá dentro com o K. O K. Me chama mesmo? KK210, né? É. é. Can, Qual o core? Qual o core de can... processamento neural? 8 mega de flash, 8 mega de RAM monstruoso. Então, se assim, você quer começar a fazer inteligência artificial em borda, com menos de 30 dólares. Então, isso não existia há 20 anos atrás. Você nem sonharia com isso. Né? É. Então, tá tudo aí na mão, né? Basta você querer, né? Legal. Mas, Marcelo, é, você, você che chegou a usar a ideia dele,
7: não entendi.
0: Não, não usei ideia nenhuma. Eu, eu instalei o firmware do, do MicroPython e fiz uhum. uns códigos em MicroPython. Depois eu instalei, depois eu compilei para Arduino, mas onde tem muita coisa que não está com suporte ainda. É, nem todos os periférios estão com suporte. Aí gravei alguns códigos de Arduino. O LCD tinha suporte, a câmera não funcionou. O, .O. né? estava funcionando, o ESP eu não testei no, no Arduino. Mas é assim, é diferente, não tem um bootloader lá. Você pega a memória e grava lá. Pum. E aí ele roda o que você gravou. Basicamente isso. Entendi.
1: Então,
0: não é... precisa se preocupar, você troca o filme que está lá e acabou. Vai embora, ele sai rodando.
6: Mas isso que eu não, não entendi, acho que até perguntei no grupo, acho que passou batida. O MicroPyter, ele tem um interpretador dentro do microcontrolador ou ele utiliza só a linguagem para compilar e mandar? Ele
0: tem o interpretador dentro, né? Dentro, né? Você pode embarcar um seu script lá dentro e pôr como script de partida e ele vai passar a executar que ligar. Ah, tá. Esse, esse daí é o
7: MicroPython para o ESP32, certo? Ou Não, ah, é o
0: MicroPython para o chip da SciPit, é, que é o RISC-5K210. O, RISC5 é. o ESP32 é, é um eu...
7: escravo, né? Nessa placa.
0: É, ele é um periférico. É o um, é um módulo do ESP, está lá Sim. junto. Só para o Wi-Fi. Ele... Só pelo módulo do ESP já tava valendo a pena a
1: placa. Você né? <risos> é, tem vários processadores aí dentro, né? Ele é de oito núcleos, né, se não me engano. É, é. é oito, é, oito é muito rápido, cara. É, é um monstro impressionante. É muito esse aí mesmo, Kendrite K210. O João jogou aí, depois eu, depois Você eu ponho tá... um link. Eu, Só tem
0: negócio
7: desse, eu sei que eu faço. <risos>
0: Mas, enfim,
1: é só um exemplo de como as coisas estão, né? Estão muito é. É, eu, é, eu tenho uma plaquinha desse daí já com tudo em, com, aquele, com a câmera, né? Embutida, ela é, é menor, uma versão pequenininha com já como um, um produto, né? É que não tinha
0: a fator Arduino, né? Que era diferente, né,
1: esse aqui ó. É, tipo esse daí. Só que ele já, já, já vem na case mesmo e já é azulzinho. Sim. É, bem, bem legal
0: Me segue aí, Alain Acabamos divergindo o assunto aqui. É, a,
1: gente, a gente começa no assunto Vai empolgando né?
4: Acaba. Desviando, é só falar que ele não precisou saber de eletrônica Aí coloca dentro do assunto Para programar, né? <risos> programar aí, Pior que eu precisei hum,
3: aí, eu
0: Tinha umas coisas que não dá para você entender Sem ver o diagrama Aí eu baixo o PDF assim, e você entende algumas ligações Dá para fazer, mas eu acho que ia sofrer mais, assim, na minha opinião. Sim. Com o conhecimento de eletrônica ajuda. Né? Você entende, a, por exemplo, a flash, como é que ele divide a flash, o que, é que vai. Você vai fazer um processamento neural, tem um bloco lá da flash que você usa, você vai indicar o endereço da flash, onde está o bloco do modelo neural que você grava. Então, aí onde o conhecimento de eletrônica te dá um adianto. Deu?
4: dá assunto. <risos> Obrigado, Marcelo.
1: Bom, vamos então finalizar essa, essa, essa parte, Eu acho que já está dando também tá, o tempo, né? A gente já está com uma hora. Uma hora e doze. É verdade. É, e, bom, basicamente é isso. Eu acho que a gente já focou aqui nos equipamentos. Eu acho que uma outra informação importante é principalmente em relação ao osciloscópio, né? É, quase ninguém gosta de ler o manual do osciloscópio, do né? Mas é. É super importante ler exatamente, né, Valbon, você comentou lá que, é, que pegou um digital, né, na, na empresa. Então, assim, você lendo o data, o data no manual do, do seu osciloscópio, do você acaba descobrindo coisas que... É,
4: Além do que eu. É, que você nem imaginava. Era só um botão
0: é uma merda, vai Só te ferra
1: Mas é, por exemplo, no meu caso Eu tenho um que, é, que eu comprei chinês mesmo Comprei na China e, e ele é interessante Porque tem recurso lá que se eu não tivesse lido o manual eu não saberia, por exemplo Ele tem uma função que chama single sec Então, por exemplo, eu gosto de definir que é, Eu estou, por exemplo Eu quero ler um determinado sinal então eu defino para ele, olha, quando ele, quando ele tiver uma rampa positiva, você vai começar a salvar essa, essa sequência né, de forma de onda que chegar aqui e vai congelar ela ali na tela. Então isso aí é muito útil quando você está, por exemplo, você é, não tem, por exemplo, um, um analisador lógico e quer ver um, uma saída de um SPI ou de uma coisa assim, né? O final do, do MOS está ali certinho. Aí depois você vai lá e, como o Marcelo falou, você tem que analisar o, a forma de onda você mesmo, né? Mas já é uma mão na roda, né? Já ajuda.
2: Oh, agora eu lembrei aqui, olha lá, o pessoal aqui da empresa usa os osciloscópios da Tektronix e eles usam, usando aquela interface GPIB, mas eles programam os osciloscópio com a linguagem lá que é da Tektronix, né? Uhum. Faz coisas incríveis com o osciloscópio Que você nem imagina que o osciloscópio é capaz de fazer né? De detectar a primeira borda Espera tantos milissegundos é. Detecta a próxima subida no outro canal sabe? Faz uma bagunça lá Para levantar o seu teste né? uhum. Realmente é
3: Qualquer um tem Cara isso? Ou só os tops
2: Eu sei que os tops tem Eu não sei se uhum. todos têm. Talvez até tenha, mas não está habilitado.
0: <risos> é, sendo Detectronic, deve ter um firmware lá para fazer update.
1: É. é. É igual não a dele, depois
0: Não lembro de ter visto isso. É. é igual a
1: Bíblia. Aquele...
2: Não é, é fácil, não é amigável, mas é poderoso. Uhum. É, porque é.
0: já está no nível de detectar a tempo depois, ah, já se ferrou mesmo, não problema não. <risos> <risos> ah.
1: Bom, pessoal, acho que o assunto já, já evoluiu bastante, né, se alguém tiver mais alguma coisa para colocar, a gente, a gente pode falar, senão a gente, acho que já podemos encerrar por hoje. O que, que vocês acham?
7: Tenho só um comentário para acrescentar, ela de suma importância. <risos> Acho assim, né? Que a gente podia de repente lançar aí no futuro um osciloscópio com um adesivinho da Ana Maria Braga no cantinho, entendeu? Não tem essa coisa de ah, esmalte, tem esmalte da flora de tal, da ciclone de tal, de celebridade. Então, vamos lançar um osciloscópio da Ana Maria Braga para iniciantes for beginners. Olha só que, que, que
1: marketing. Ótima ideia de marketing.
0: <risos> Com direito a estourar uma vez, pelo menos, né?
7: Ah, é, tem que ter um circuito de proteção em <risos> e, ah.
1: Você deu uma risada aí, eu lembrei. Da hora que liga o osciloscópio tem que dar aquela risadinha da Ana Maria Braga, né?
7: Só os caras
1: de os Podia ter o louro para ajudar.
0: O finado,
6: louro. É. é isso aí, então. O bom é que ela não estava só usando, ela estava ensinando a usar, né? Exatamente. Usar história ela... é.
0: Esse era o ponto do vídeo. era
6: o ponto, né? Simplesmente não estava utilizando, ela estava explicando ela com como é que cara, se faz. É.
0: A gente dá risada, mas assim, a gente faz um monte de bobagem com a eletrônica, né? Assim, o descuido, né? O ponto de atenção, é muito comum, né? É. Então, ainda mais é a pessoa ouvido. que não tem treinamento, né? Nossa, mãe. Hum.
4: Hum. O alcance daquele vídeo foi maior que um curso do Newton Braga, olha só. <risos> o que não fazer. Pois é, é apertado.
1: É, eu, eu acho que o, o erro foi o seguinte, né? O cara tinha que estar tá ali ensinando ela, né? Tipo, entregou para ela e ela foi na confiança, né? Então,
4: pensou que era a máquina lavar, né? Fica mexendo botar. É, disse, aqui, boiada. Não é que, que golsinho. Foi lá. Oh, tá bom, pessoal. Eu. É isso. Boa noite
1: para
0: todo mundo. Boa noite. Pessoal. Boa noite. Boa noite.
4: Tá. Obrigado. Espero próximo... sugestões aí
1: para semana que vem. Valeu, verdade. Galera. Vamos tentar adiantar né, os...
6: As pautas. As
1: pautas para o próximo. o próximo Todos a bordo. Hoje o Jonathan não apareceu, né? É. Perdemos um integrante Pode. hoje, mas é. puxar a orelha dele. Bom, pessoal, é isso. Alô, pessoal. Boa noite a todos. Muito Valeu, obrigado. Galera. Boa noite. Alô, boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.